0: Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña presenta Corriente de gracia para la Iglesia, conducido por Mari Cruz y Oscar Guzmán. Cuando
1: el pueblo a Dios, suceden, cosas, suceden cosas, maravillosas, hay sanidad. De
0: Dios. Saludamos a todos nuestros hermanos, amigos, radio oyentes que semana a semana están sintonizando su programa Corriente de Gracia para la Iglesia de la Renovación Carismática Católica. Estamos aquí hoy en cabina Radio María Canadá. Llega a tu hogar con una voz de esperanza, con una voz amiga y quiere traerte un mensaje un mensaje que a través de cada uno de los que estamos hoy aquí tengo en cabina al hermano Oscar Guzmán que siempre nos está acompañando y a la hermana Miriam García quien es la subcoordinadora del Consejo Diocesano Hispano de la renovación carismática en nuestra arquidiócesis juntos vamos a ir redescubriendo la belleza de la renovación carismática Los bellos objetivos, los ministerios, el trabajo, la labor que se hace a través de esta bendita corriente de gracia. Para amar la renovación hay que conocerla. Y queremos invitarte a que tú te pongas cómodo, que puedas traer una agenda de apuntes para que tomes nota de lo que vamos a aprender hoy día. La renovación carismática se sostiene en estos ministerios que están en sí para poder ayudar y apoyar a nuestra iglesia católica. Pero antes de dar inicio, vamos a ponernos en la presencia de Dios. Vamos a invitar al Señor que envíe su Espíritu sobre la faz de la tierra. Nos ponemos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado Dios, te damos gracias hoy en este día. Que nos regalas un día más para poder vivir, para poder disfrutar de nuestra familia. Queremos invitarte a este programa. Queremos invitarte a cada hogar. Queremos invitarte a nuestras vidas. Que tú nos des la gracia de poder conocer más de esta bendita corriente de gracia llamada Renovación Carismática, que es en sí un apoyo para la Iglesia. Pedimos tu unción, pedimos tu protección a ti María Santísima y tú Jesús sigue tocando nuestros corazones. Queremos servirte y queremos todos juntos siempre decir somos todos tuyos María. Te invitamos Espíritu Santo, toma tu lugar. Amén.
2: Les invito a todos eh, para poder escuchar esta palabra que el Señor regala hoy en este día. Y para estar atento, les pido por favor que, que la escuchemos bien. Eh, y dice así, esta palabra se encuentra en el Evangelio de San Marcos 9, del 41 al 50. Y nos dice, Y cualquiera que les dé de beber un vaso de agua porque son de Cristo, yo les aseguro que no quedará sin recompensa. El que haga caer a uno de estos pequeños que creen en mí, Sería mejor para él que le ataran al cuello una gran piedra de moler y lo echaran al mar. Si tu mano te está haciendo caer, córtatela, pues es mejor para ti entrar con una sola mano en la vida que ir con las dos a la jejena, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te está haciendo caer, córtatelo, pues es mejor para ti entrar cojo en la vida que ser arrojado con los dos pies a la jejena. Y si tu ojo prepara tu caída, sácatelo, pues es mejor para ti entrar con un solo ojo en el reino de Dios que ser arrojado con los dos al infierno, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga, pues el mismo fuego los conservará. La sal es buena, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se le devolverán? Tengan sal en ustedes y vivan en paz unos a otros. Palabra de Dios. Te alabamos, alabamos, Señor. Señor. Bendito sea Dios que nos regala esta palabra hoy, este día, el cual es el llamado del cristiano, el hacer siempre el bien a los demás, pues esa es la labor que debe de llevar un cristiano, siempre imitar a Jesús haciendo lo mejor. Pero hay veces que en el mundo, nosotros en nuestro diario Vivir, Tenemos cosas que nos hacen cambiar de ideas, cambiar de de esa visión que tenemos como cristianos Y empezamos a hacer el mal Y entonces el Señor hoy nos dice que ¿Qué es lo que te está haciendo caer eh, en lo malo? ¿Qué es lo que no te hace hacer el bien? Y dice el Señor así drásticamente que si tu ojo te sirve para caer en el el pecado o en lo malo Pues córtatelo De igual manera que tus pies, tus manos Claro está que no te está exigiendo el Señor que te lo hagas literalmente cortarte la mano o sacarte el ojo, sino simplemente que nosotros podamos descubrir qué es lo que nos está haciendo caer en el pecado, qué es lo que nos está haciendo caer en el error, qué es lo que nos está haciendo caer en la duda en aquello de no creer en el llamado que Cristo nos hace a través de su palabra. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros nos cortemos, que cortemos los ideales humanos, que cortemos nuestras opiniones humanas, que muchas veces, porque somos hombres o mujeres con grandes capacitaciones, creemos que podemos discernir mejor que Jesús. Por eso hoy el Señor quiere que en humildad nosotros podamos reconocer solamente eh, dando testimonio de Él, solamente haciendo el bien, solamente eh, eh, llevando este evangelio, llevando esta buena noticia con la humildad, con esa paz que el Señor nos regala, es que nosotros podemos entrar al reino de Dios. Por eso, hermano, la invitación es esta, que puedas tú descubrir verdaderamente qué es lo que te hace caer en el pecado, qué es lo que te está apartando de Dios, qué es lo que te aparta de la gracia de Dios es lo que te hace rehusar de ella, porque muchas veces no queremos ni recibir la gracia del Señor. Por eso te invito a que oran, orando todos juntos y si alguna ayuda necesitas, también estamos para ayudarte, para poder descubrir qué es lo que está interrumpiendo tu vida, tu crecimiento cristiano, el cual Cristo quiere que tú sigas que sigas llevando, que sigas creciendo, que sigas siendo ese hombre que Él quiere ver en ti. Él quiere ver hombres y mujeres perfectos, pero para eso tenemos que construirnos en Él. Por eso el Señor nos ha hablado hoy, para que nosotros empecemos a dar un paso concreto en qué es lo que verdaderamente me hace a mí de crecer y no crecer. Por eso, bendito y alabado sea el Señor que nos regala esta palabra, hermana Mari, que es una palabra de amor, una palabra de esperanza, una palabra que verdaderamente nos lleva a su reino.
0: Así es, y es una palabra que nos ayuda en este tiempo de cuaresma que estamos ahora entrando, que podamos nosotros morir al yo interior, a ese ego, a la soberbia, y que a través de esta palabra que nos ha compartido el hermano Oscar, nosotros podamos darle la oportunidad a Dios para que nos siga moldeando. Se trata de un camino. Porque tenemos una meta. Nuestra meta es poder llegar al cielo. Y Dios quiere que a medida que vamos caminando, nosotros nos vayamos desprendiendo de ciertas actitudes, de ciertas cosas que no nos van a dejar poder llegar a nuestro objetivo que es el cielo. Quiero decirte, hermano, que nos estás escuchando, que esta bendita renovación carismática sigue avanzando, se sigue propagando, el Espíritu Santo está vivo y se está moviendo, y gracias a Dios nosotros podemos eh, testificar a través de las estadísticas y a través de todas las informaciones que nos llegan, que estamos ahora en 160 millones eh, de almas que han sido tocadas por esta fuerza del Espíritu Santo a nivel mundial en todo el continente. 160 millones de personas católicas han tenido un encuentro personal con Jesús, han podido experimentar. Esta fuerza de Pentecostés Y qué bonito hermano Oscar, hermana Miriam Poder nosotros decir Somos parte de ese 160 millones
2: Claro que sí, yo creo Mari Que esta vivencia en la renovación carismática Solamente es mantenida a través del Espíritu Santo Ese, ese permanente Pentecostés Al cual somos llamados siempre a vivir Cada asamblea que vivimos Es un nuevo Pentecostés para nosotros Cada oración que tenemos es un Pentecostés ¿Por qué razón? Porque nosotros somos llamados a siempre invocar el Espíritu Santo y poder vivir nuestra experiencia de fe, vivir nuestra fe, crecer nuestra fe a través de esa corriente de gracia que es nada más y menos que el Espíritu Santo, que muchas veces lo desconocemos en nuestra vida y por eso no lo clamamos. Porque hay que clamarlo, hay que pedirlo para poder tenerlo en nuestro corazón, para poder hacer lo que dirija nuestras vidas, para poder tener ese encuentro real con Aquel que nos da vida y vida eterna.
0: Amén. Y la renovación carismática en el espíritu, la verdad que no es algo que está de moda, es la fuerza del espíritu que cambia y transforma vidas. Yo estoy segura que la hermana Miriam es un testigo de eso, Oscar Guzmán, mi persona, y muchos que nos están escuchando sabemos de que esta fuerza que está en nosotros es la que cambia nuestra vida. Y sus frutos se perciben inmediatamente. ¿Por qué? Porque no es solamente una simple renovación, sino es una verdadera renovación. Es como que nuestro espíritu se rejuvenece, es como que recibimos un frescor y sobre todo nos ayuda a ponernos en acción al servicio de nuestra iglesia. Hoy día vamos a hablar acerca de los ministerios dentro de la renovación carismática católica. Y sabemos que estos ministerios son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque si los tenemos bien claros y definidos, sabemos que están al servicio del hombre, del hermano, la hermana y de la iglesia. ¿Para qué? Para que la renovación carismática funcione de una manera buena, que sea de una manera que dé frutos, en donde en nuestra sociedad, en nuestra parroquia y en nuestra diócesis y en los lugares donde nosotros nos encontramos. Por eso, todos estamos llamados a servir. Todos tenemos talentos, todos tenemos dones. Y Dios, dentro de esta bendita renovación carismática, nos regala estos ministerios, que en sí son momentos o vehículos para poder llegar a diferentes almas. Vamos a compartir ahora con la hermana Miriam acerca de estos ministerios y cómo nosotros podemos responder a su llamado. Sí, un, gracias hermana Mari, un saludo muy especial.
3: Para mis hermanos radio oyentes, eh, claro que sí, tenemos dentro de nuestra renovación carismática, tenemos cinco importantes ministerios que no son independientes, ya que trabajan conjuntamente en armonía y respeto mutuo con la coordinación general, bajo la guía de nuestro director espiritual. Cada coordinador está bajo la responsabilidad de mantener a su párroco informado de las actividades formativas como comunidad de la renovación carismática. Y tenemos estos ministerios que son el de evangelización, tenemos el ministerio de formación, tenemos el de asambleas, música y el de intercesión. Cada ministerio está conformado por un coordinador responsable, una persona de apoyo y el equipo de trabajo respectivo. Estos ministerios se dan dentro de el CDH. También estos ministerios, eh, cada eh, asamblea o grupo de oración tiene conformados estos ministerios dentro de su parroquia. Para
0: el crecimiento, como les decía, y formación de los hermanos Amén, y la verdad que lo que nos está diciendo la hermana Miriam Nos puede ayudar a visualizar la estructura dentro de nuestra renovación carismática que lleva un orden. Y me gusta mucho lo que dice ella. ¿Por qué? Porque nosotros, laicos, estamos llamados e invitados a la obediencia y trabajar de la mano con nuestros
2: sacerdotes. Claro que sí, y es por eso también que estos ministerios dentro de la renovación carismática son importantes Porque no solamente nos dan formación, sino también que nos ayudan a tener esta vivencia, esta vivencia de Pentecostés, ¿no? Y por eso tenemos un ministerio tan importantísimo como lo es el ministerio de evangelización. Este ministerio, yo creo, hermanita Miriam, que que tiene una gran función, no solamente para los que ya estamos perseverando dentro de la renovación, sino también para todos aquellos que aún desconocen lo que es la renovación carismática dentro de nuestra Santa Iglesia Católica. ¿Podría de hablarnos un poquito de ese Ministerio de Evangelización? ¿Cuál es su misión dentro de la Arquidiócesis de Toronto? ¿Cómo es que trabaja prácticamente?
3: Este Ministerio de Evangelización va dirigido al corazón para la conversión de los hermanos. Este ministerio es, todos los ministerios son muy importantes.
2: Eso es lo bueno, que sabemos que son bien importantes todos esos ministerios, pero hay algo bien específico que este Ministerio de Evangelización realiza dentro de Toronto, yo creo que es esto de poder llevar a aquellos que aún no conocen el carisma de la Revolución carismática o que aún no conocen a quién es Cristo, quién es el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Amén, así es, claro. A través de la
3: predicación, entonces se, se lleva al hermano la Palabra de Dios, para que tenga un conocimiento profundo de jesucristo nuestro salvador y redentor y este como les decía es un ministerio muy importante porque nos lleva a ese conocimiento profundo de jesucristo
0: los ministerios en sí pues se organizan de acuerdo a los carismas y están dispuestos a formarse permanentemente en cada uno de nosotros para qué para poder servir a los demás los todos los dones, los carismas, los regalos, los talentos que Dios nos da, en sí son para ponernos al servicio y juntamente con nuestros sacerdotes edificar nuestra santa iglesia. Entonces, también los ministerios van orientados para trabajar en comunión con la jerarquía, manteniendo que la unidad. Descubriendo que que somos diferentes, pero que en la diversidad se puede mantener la unidad. Reconociendo que, especialmente en este país, Canadá, hablamos todos castellano, hablamos todos español, pero somos de diferentes países. Cada uno tiene un don, cada uno tiene un carisma. En esa diversidad se mantiene la unidad. Y es así
2: como se enriquece nuestra iglesia, Mari, pues este, con todos estos dones que el Señor suscita dentro de su pueblo. Y, y qué bueno es porque este don este don que hemos recibido nosotros eh, a través de la, de la vivencia eh, en la renovación carismática es la que nos ha llevado a, a, a servirle al Señor a trabajar. Porque cada uno de nosotros el llamado que se nos hace no es un llamado a, a acomodarnos, a sentarnos en una banca, a escuchar la misa todos los días, lo cual es bueno. Pero también en el momento en que el Señor te llama, eh, te llama para que sirvas, sirvas a a su pueblo, sirvas a los que están cerca de ti, especialmente, primordialmente a a los de tu casa, a a los que están más cerca de ti, para poder expandirlo hacia afuera y llevarlo hacia los demás hermanos a través de todo este ministerio que la renovación carismática cuenta.
0: Y es así cuando la evangelización pues se convierte en esa misión esencial de la iglesia y urge hoy en día que nosotros seamos evangelizadores. ¿Por qué? Porque nosotros nos convertimos en esos testigos portadores de la buena nueva. La evangelización a veces pensamos que es tarea del Padre, de la monjita. La evangelización es tarea de todos los miembros de la iglesia y es absolutamente necesario. Que cada laico tenga, uno, conciencia de que Dios ha hecho algo en su vida y dos, testimonio personal para poder transmitir eso. Yo creo que la hermana Miriam nos puede hablar un poquito acerca de cómo ella evangeliza, cómo Dios utiliza su testimonio para usted convertirse en una voz, esa voz que anuncia que Jesús es el Señor, el Mesías. Bueno, yo pienso
3: que el primer lo primero que uno tiene que... Reflejar esa Cristo con el testimonio de vida A veces no necesitamos ni hablar mucho Porque con el cambio de vida que nosotros tenemos Los demás van viendo que somos diferentes Que ya no somos las personas que éramos antes Que somos personas transparentes Somos personas que de verdad vivimos el Evangelio de que el Señor Jesús ha puesto en nuestros corazones un amor especial y ese deseo de llevarlo a los demás, de hablar siempre de Cristo, de mostrar que Cristo vive en mí, de que Cristo ha cambiado en mi vida, de que Cristo ha hecho cosas grandes en mi matrimonio, en mi hogar, y esto lo viví yo cuando empecé a caminar en las cosas del Señor, cuando antes pensaba que yendo donde adivinos o... o, tomando pastillas, eso me iba a calmar mis ansiedades, mis tristezas, y cuando empecé a caminar en la renovación y empecé a recibir ese conocimiento del amor de Cristo, a mis hermanos llegar a mí a través de la evangelización, de esas prédicas, demostrarme lo que es el amor de Cristo, pude yo ir recibiendo ese conocimiento y empezar a amar, amar que Cristo a través de su palabra me habla y puede cambiar mi vida.
2: Eso es lo importante, hermanita Miriam, de de darnos cuenta cuál es la evolución de un cristiano, ¿no es cierto? Eh, Primeramente, a través de estos ministerios que estamos hablando, el ministerio de evangelización, no es, este ministerio de evangelización se encarga de podernos presentar a Cristo para que a través de esa presentación nosotros lo podamos aceptar en nuestra vida, pero de ahí para allá comienza un caminar. Comience el caminar del cual usted nos ha hablado, el cual es a través de la formación, para poder seguir alimentándonos, conociendo a aquel que nos ha llamado, para que después de eso podamos hablar de él, ¿no es cierto? Es esa formación la que nos da a nosotros la capacidad de poder hablar de con quién nos hemos encontrado, qué me ha dicho, qué hace por mí, qué seguirá haciendo por mí, y no solamente por mí, sino también por todos aquellos en el mundo entero, tal como lo hizo con con Mari, conmigo y con muchos más, ¿verdad?
0: Y como dice el el Papa Pablo VI, dice no que evangelizar en sí es la gracia y la vocación propia de la iglesia, es su identidad, Y sobre todo una identidad profunda. ¿Por qué? Porque transmite la buena nueva. ¿Por qué? Porque suscita en el corazón del hombre el deseo a la conversión. O sea, qué profundo es esto, ¿no? Suscita en el corazón del hombre el deseo a la conversión. ¿Qué significa? Que lo que sale de nuestros labios, el mensaje que se transmite, como decía la hermanita Miriam, no solamente podemos hacerlo con un micrófono a través de estar hablando con un público, sino vivirlo, vivirlo, ser testigo, testimonio que suscite en el corazón de los que nos ven, de los que nos oyen, el deseo a la conversión y sobre todo que deseen aceptar a Jesús Como su Salvador y su Señor. Único Señor. ¿Para qué? Para poder empezar a vivir una vida en el Espíritu Santo.
2: Amén. De de eso se trata, de poder tener este este conocimiento para poder hablar de ello, ¿no es cierto? Y la verdad es que eh, yo creo que la, la riqueza de nuestra iglesia... A a través de la renovación carismática también Es esto de que no somos Aves solas Sino que siempre andamos guiados por la jerarquía Por nuestros sacerdotes como guías espirituales Como hermanos laicos Que han sido verdaderamente formados Que se han comprometido A poder llevar esta evangelización No solamente adentro de de sus hogares Sino también fuera de ellos A conocer, a llevar a conocer a Jesús Uno, un, muy, una algo que sostiene verdaderamente eh, todos estos dones y carisma, porque no se sostienen por sí mismos, sino que se sostienen a través de la gracia del Señor. Pero también hay algo que ha sido suscitado en la renovación carismática y que ha existido siempre en nuestra iglesia, el cual ha sido eh, la intercesión. Por eso la importancia en la renovación carismática de este, mister- de este ministerio. Hermanita Miriam, ¿qué nos cuenta de ese ministerio?
3: Bueno, la verdad que este ministerio de intercesión me encanta porque a veces... En la iglesia se ha creído, a veces incluso en nuestro grupo de oración, de que el ministerio de intercesión es para las viejitas, para las que no hablan mucho, para las que no predica, pero no es así. Todos somos llamados a interceder. Me encantó mucho una vez que oía a nuestro hermano Pablo Ayona que decía eh, el «Servidor que no intercede no da fruto» y este ministerio es un ministerio al cual estamos llamados y nosotros tenemos un testimonio, yo pertenezco a la comunidad de San Agustín de Canterbury y hace tres años el Señor nos ha llamado a ser intercesores empezamos con una hora y cada día el Señor nos enamora más, llevamos cinco horas todos los miércoles intercediendo por tanta necesidad que hay en el mundo que hay en la iglesia que hay en las familias y bueno, es eh, hablar de intercesión me emociona porque de verdad que estar frente al Rey de Reyes y Señor de Señores, en ese Santísimo se enamora uno cada día más de Él y no quiere, de, no quiere irse y empieza a Dios a llamar a llamar a cada persona que se doblega ante Él para, para interceder por el mundo, nos olvidamos de nosotros
0: y ya pensamos en los demás. Amén. Y como dice el Catecismo de la Iglesia Católica acerca de este ministerio de intercesión en el numeral, 2634, para aquellos que están apuntando, eh, les pedimos y les recomendamos también que eh, busquen el Catecismo de la Iglesia Católica y lo tengan en su casa y puedan también ustedes eh, buscar las referencias para que vean que estamos sacando toda esta información de, de documentos que nos están formando y que en sí sostienen nuestra fe católica. Dice el numeral 2, uh, 2634. La intercesión es una oración de petición que nos conforma muy de cerca con la oración de Jesús. Él es el único intercesor ante el Padre a favor de cada uno de nosotros porque somos pecadores. Qué bonito lo que nos enseña la iglesia. Interceder es pedir a favor del otro. Y esto empieza desde el Antiguo Testamento y Dios nos da un corazón conforme a la misericordia de Dios. Mientras más intercedemos, mientras más clamamos, mientras más nos acercamos, como decía la hermanita Miriam, pasar el tiempo en oración, Dios nos da un Un corazón conforme a su misericordia. ¿Por qué? Porque el servidor está atento a las necesidades de los demás y uno va creciendo en oración.
2: Siendo el ministerio de intercesión algo muy importante dentro del mantenimiento de de fe dentro de nuestro nuestro movimiento de la renovación carismática, ¿qué es lo que hacen? ¿Por qué interceden aquí? ¿Por quién interceden? Porque eh, yo creo que el pueblo debe darse cuenta ¿Cómo nosotros intercedemos y por qué? Porque cada vez que tenemos un, un retiro, cada vez que tenemos una asamblea, cada vez que tenemos una situación, eh, hay un grupo de intercesión que está siempre intercediendo por cada una de las necesidades. ¿Nos podría hablar un poquito, hermanita Miriam, de razones el por qué interceden? de a, a, Algo, tal vez, reciente, por qué han intercedido.
3: Bueno, eh, somos, como les decía, todo cristiano llamado a interceder. Debemos interceder por todos los que están en autoridad. Si están anotando en sus, eh, su libro de apuntes, por ejemplo, ustedes pueden buscar Timoteo 2.2, por todos los que están en autoridad, porque nuestros gobernantes, toda autoridad necesita que clamemos a Dios por ellos, para que su servicio, su trabajo, lo puedan hacer bajo bajo ese manto de Dios. También los que sirven al Señor, debemos interceder por el clero, debemos interceder por todo el que sirve a Dios, y esto lo podemos encontrar en Filipenses 1, 19. También debemos interceder por quienes nos persiguen. Algo difícil, pero cuando caminamos en Dios, nos damos cuenta que al que nos persigue hay que clamarle al Señor para que cambie su corazón, lo podemos encontrar en Mateo 5:44. Los que nos abandonan, también en segunda de Timoteo 4:16. También intercedemos por los enfermos. Santiago 5,14. No solo por los enfermos del cuerpo, sino también por los enfermos del alma. Y también por todos los hombres. Lo podemos encontrar en Primera de Timoteo 2,1. Todo cristiano debe estar llamado a interceder. Esta es la invitación, mi hermano. Con estas citas bíblicas que te hemos dado, puedes empezar en tu casa a, a leer y a conocer. Cuán importante es nuestra intercesión?
2: Qué bonito es, hermana Miriam, el que nos haya hablado de, de las razones, por qué debemos de interceder, por quienes debemos de interceder bíblicamente. ¿no? Eh, algo muy importante que yo quisiera eh, que el pueblo se dé cuenta hoy, que nuestros radioyentes eh, puedan darse cuenta de, de una misión que ha estado de renovación carismática en estos días y que todavía estamos en ello, y es estar intercediendo por el pueblo venezolano. Este Amén. pueblo que está en una gran necesidad en este momento, que ha sido perseguido, porque la misma palabra de Dios dice en Mateo 5.44, quienes nos persiguen, por quienes nos persiguen. Entonces no solamente oramos por los hermanos que están enfermos, que están aguantando hambre, frío, que están en las calles, que están solos, sino también por aquellos que nos persiguen, como lo es el gobierno actual de, de, de Venezuela. Pedimos siempre al Señor y ojalá que muchos de los que nos estén escuchando a través de este programa puedan unirse a orar por cada uno de nuestros hermanos. Y cuando esté al alcance, podamos hacer algo más.
0: Y tenemos la convicción de que Dios nos escucha y que Él contesta nuestras peticiones. Vamos a dejarte con este eh, canto para que entremos en un breve receso y volvemos pronto y que Dios siga moviendo nuestro corazón y especialmente dándonos el deseo de interceder. Volvemos pronto.
4: Te necesito, como las flores necesitan de agua y luz, como este cielo necesita las estrellas. Yo necesito que me llenes con tu luz. Necesita de su mar, como la luna, necesita de su sol para brillar. Yo necesito, Señor. Yo necesito, Señor. Yo necesito que tú vivas en...
0: Usted está escuchando Corriente de Gracia para la Iglesia en Radio María, Canadá. La voz católica que te acompaña. Nuevamente con ustedes, Mari Cruz y Oscar Guzmán. Ya estamos de regreso y esperamos hayas podido disfrutar de esta bella alabanza. Y seguimos aquí en cabina y queremos invitarte a que nos sigas escuchando y compartas con todos tus conocidos que pueden bajar esta aplicación en radiomaria.ca y acostúmbrate a cargarla en tu smartphone, en tu celular. Puedes bajar la aplicación, es muy fácil, la buscas en radiomaria.ca y así puedes disfrutar de todos los programas que tenemos aquí en Español. También para este programa, si tú tienes alguna sugerencia, alguna petición, algo que desees que nosotros hagamos por ti, puedes escribirnos a cdg.radiomaria.ca. Estoy en cabina con el hermano Oscar y la hermana Miriam y estamos hablando acerca de los ministerios de la Renovación Carismática Católica que en sí nos ayudan a poder nosotros mantener esta visión clara y poder cumplir con la misión de la renovación carismática. Podemos nosotros, a través de todos estos ministerios, poder llevar el mensaje de Cristo, un Jesucristo que está vivo y especialmente en estos tiempos que son tan urgentes que necesitan escuchar de Jesús. Hablábamos del ministerio de intercesión antes de ir a un breve corte, y sabemos que a través de nuestras oraciones tenemos que nosotros tener la convicción, la fe de que Dios nos escucha y contesta nuestras peticiones, y sobre todo que a través de este ministerio de intercesión crece en nosotros la compasión por los demás. Todos los ministerios están al servicio del Señor y al servicio de la iglesia. Y todos son muy importantes. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito acerca del Ministerio de Formación dentro de la Renovación Carismática. Porque es un ministerio y yo creo que todos los coordinadores podrían decir que tenemos mucho celo con este ministerio. Porque nuestros servidores, incluyéndonos nosotros, tenemos que estar siempre formados. Y este ministerio nos ayuda a que nosotros podamos dar un buen testimonio de vida ¿Por qué? Porque tenemos una buena formación. Siempre repito lo mismo, pero dice el Padre Luis Toro, el que no se forma se deforma, entonces cristiano, católico que me escuchas hay que leer la palabra hay que poder informarse hay que poder formarse asistir a cursos de evangelización, a cursos de formación, a cursos en la parroquia, en tu grupo de oración donde puedas ser un buen servidor, un buen líder entonces aquí estoy con el hermano Oscar que nos va a hablar un poquito acerca del ministerio de formación y la hermanita Miriam también, cómo nosotros estamos eh, trabajando en la diócesis poniéndole este, esta fuerza pues al ministerio
3: bueno la verdad que como decía mi hermana Mari, la formación es muy importante porque esta formación eh, va dirigida a la mente para el crecimiento espiritual del que escucha en nuestra diócesis eh, uno de los de los eh, re, se hacen enseñanzas Por ejemplo, eh, los seminarios de vida en el espíritu son eh, de formación. El que está recién llegado a la renovación empieza a, a formarse, a conocer el amor de Dios, a conocer por qué Cristo murió por nosotros. Y hasta que en el día domingo, al final, ya recibimos esa unción, se recibe esa unción del Espíritu. Y las personas van conociendo cómo tenemos un Cristo que nos ama, cómo nos ha Llenado de ese Espíritu Santo, Él nos ha dejado su Espíritu para que nos guíe y nos conduzca en nuestra vida. También tenemos eh, enseñanzas que se hacen en las diferentes comunidades. Una o dos veces al año también se da formación de diferentes aspectos. Crecimiento, como les decía. También hay formación de líderes, hay formación de servidores y hay formación para los Hermanos que llegan y han, y han ido caminando, formarlos para que sean futuros líderes.
2: Y yo creo que es en esta formación es donde verdaderamente descubrimos los dones que el Señor regala para ponerlos al servicio de la iglesia dentro de la renovación carismática Y ahí es donde viene el, el poder discernir bien, por eso tenemos hermanos ya, eh, por decir, ancianos en el aspecto de formación, que pueden discernir bien y descubrir los dones que el Señor ha regalado a través de, de toda esta formación. Ahí es donde se descubren hombres y mujeres que puedan predicar eh, con testimonio vivo y real, y también hombres y mujeres, donde descubramos que realmente tienen una, una formación que lo lleva a vivir en una constante oración, que lo lleva a ese encuentro con el Señor, a quien compartimos cada vez que se predica su palabra.
0: Así es, y, y a través de esto, nosotros podemos ver la diferencia entre cuál es el ministerio de evangelización que en sí va enfocado al corazón del hombre para que pueda tener una conversión, un encuentro con Jesús, en donde podemos decir que eh, prácticamente se basa en ese querigma. Pero también la diferencia del ministerio de formación, en donde nosotros ejercitamos el don de enseñar que es una enseñanza que va dirigida al hombre, a la mujer, pero va dirigida al intelecto, o sea, a la mente. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener un crecimiento espiritual. Que todas aquellas personas que escuchen eh, en sí las enseñanzas de formación puedan crecer espiritualmente, para poder nosotros también ir descubriendo los dones que Dios nos va dando. Entonces, yo creo que en nuestra diócesis eh, somos muy bendecidos, porque yo y, y los hermanos que están aquí... Eh, hemos trabajado en las diferentes comunidades, hay escuelitas de formación, hay escuelitas que tienen hasta diferentes grados, grado 1, grado 2, nos vamos graduando eh, poco a poco y vamos también ejercitando ese conocimiento y esa enseñanza. Hemos tenido la dicha de tener escuela de predicación también, escuela formativa para los líderes, eh, cómo ser un buen servidor, tanto a nivel hisp- hispano como también en nuestra a nivel en inglés entonces le damos la gloria a dios porque estamos sedientos y con más hambre de conocer de él bueno como dice la hermana mari
3: también tenemos en nuestras diferentes comunidades las pequeñas comunidades que se hacen en las casas y que dentro de ellas se logra para formarse a los hermanos son grupos de 8 o diez personas donde se forman y allí, como decía también mi hermano Oscar, se van viendo los dones y carismas para estos hermanos futuros servidores.
0: Y es muy importante que nosotros eh, sigamos atentos a la voz de Dios, porque a través de estos medios de comunicación, el Señor nos va a permitir llevar mensajes tanto de esa eh, predicación, de ese querigma, de ese anuncio de Jesús, pero también vamos a tener momentos en donde vamos a podernos sentar e ir aprendiendo un poquito más de la Biblia, más del catecismo, más de esta corriente de gracia. Pues nos hemos quedado cortos con el tiempo, pero es muy bueno. ¿Por qué? Porque Hemos tocado... Eh, tres ministerios, evangelización, formación e intercesión. Vamos a dejar los otros para el próximo programa y les invitamos a que ustedes continúen escuchándonos y sobre todo nos ayuden a que podamos ser esa voz de esperanza para muchos hogares. Le doy las gracias al hermano Oscar Guzmán, a la hermanita Miriam, que han sacado su tiempo para estar aquí, a nuestros productores, a nuestro hermano Fausto Ortega, que nos está ayudando dando en el sonido y también a Radio María Canadá por permitirnos llegar a su hogar. Que el Señor y la Virgen les bendigan y vamos a quedarnos atentos a esta alabanza y recuerde usted está escuchando Radio María Canadá, la voz la católica voz. que te acompaña.
4: seguro en tu interior. Quiero llenar de gozo el corazón y estar feliz en tu presencia, mi Dios. protector
0: Escuchó Corriente de Gracia para la Iglesia, conducido por Mari Cruz en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.